0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天给大家讲一期柯南系列啊。首先给大家看一张照片，这张照片像不像是现代人通过时间机器回到过去的那种感觉啊？回到原始社会。这张照片呢，其实不是时光旅行的合成照片，而是一张真实的照片啊，拍摄于1960年啊，拍摄地点呢是当时新几内亚，现在呢不是了，现在是印度尼西亚的一部分啊。照片中间跪着这名男子呢，叫迈克尔啊，是一名民俗学家，当时22岁啊。在他旁边跑的呢，就是当时新几内亚的原住民啊。那么单看这一张照片，会感觉充满幸福和欢乐啊。但是不久之后，这个迈克尔就死掉了。其实严格意义上说，不是死掉，而是失踪，最后被断定为死亡了，到现在也没找到啊。那么他的死呢，后来怀疑和当地的这个原住民是有关系的啊，以及和当地的一个非常古老而恐怖的传统有关系。今天呢，我们就来说一下这个事情。这个事情呢，在当时非常非常有名，是国际大新闻啊，就是1960年。这个麦克呢，随美国的一个考察队啊，就到了新几内亚的这个原始部落进行考察。当时的新几内亚是被荷兰统治的啊，由于当地的生活环境非常的原始啊，所以荷兰人一直对这个地方也没有任何的开发。结果，一个好的事情呢，就是当地的原始文明呢、啊，被很好的保存了下来啊。后来呢，也就成为了很多人类学家、考古学家、民俗学家、原始生态学家他们向往的一个地方。那么刚才给大家看这张照片呢，就是在这次考察中拍摄的啊。从这张照片，大家也能看得出来，当地的原始居民呢还是很欢迎麦克尔，很欢迎这个考察队啊。后来，迈克尔和考察队完成研究之后呢，就回去了啊。啊、呃，迈克尔是美国人，他们就回到美国了。回去之后吧，这个迈克尔就一直想着这个地方啊，就是他对这个地方的原始文化、原始艺术特别着迷。于是过了一年半左右，就是1961年的十月份的时候呢，迈克尔呢就开始筹备再一次造访这个地方。最后呢，是和一个荷兰的人类学家叫雷内·瓦辛，还有当地两个向导，四个人呢就乘船呢前往新几内亚了啊。他们出发的日子呢是11月17日，结果呢，这个渡船在距离原始岛仅有六公里的地方呢，发动机出现了故障啊，于是这个船就漂流在了两岛之间的海上啊，非常的危险。当时是没有电话的，船上呢也没有无线电啊，这样的话他们就没有办法求援嘛。所以两个向导呢就跳到水里啊，准备游回去，就游回到原先出发那个地方呢去求救啊。这两人下水之后啊，过了一天多也没有回来啊，也没有看有人来救援。这个迈克尔就觉得可能他们俩在游回去的过程中，因为距离也是非常远嘛。按理来说，想游回去是非常困难的啊。于是，在十一月十九日的早上啊，他们是十一月十七日出发的，也如果一天多。迈克尔呢，就决定自己跳下海去求救啊。他们这个船漂流了一天之后，其实离岸边就是离原始岛的岸边更远了一些、啊。这个迈克尔呢，就想游到对面这个岛上去，不是往回游啊，向岛是往回游，他是往前游，啊，他觉得往前的距离更近一点。而且呢，他身体非常的好啊，原先是运动员，他觉得应该没有问题。呃，结果迈克尔跳下去之后呢？这就是他最后的身影啊，就再也没有出现过了，这个人就失踪了。而这个人类学家呢，是在一天之后，也就是11月20号，真的有人来救援了，把他给救走了。那么救援人员赶到的时候，发现船上只有人类学家了嘛，就问他这个迈克尔哪去了？人类学家的时候，就、这、迈、个、克尔自己跳下去啊，他准备游到对面的岛上，不知道有没有游到啊。然后这个救援人员就开始大范围进行搜救了啊，到岛上去也找了，然后周围也找了，结果都没有发现迈克尔的踪影。他其实跳下水的时候，也不是说直接就这么游的，他也拿了一些能够漂浮的东西啊，因为据毕竟比较远，所以有一点漂浮的东西还可以休息一下，而且漂浮的东西也没有找到啊。那么这样的大范围的搜救呢，进行了几个月啊，都没有找到麦克。最后呢，在1964年的时候呢，这个麦克被宣告死亡了啊。最一开始分析认为啊，就麦克有可能是在游往岛的这个途中呢，遭遇了鲨鱼或者是海洋鳄啊，在那个海周围有海洋鳄，被这些动物袭击死亡了啊，所以尸骨都找不到了，被他们吃掉，了。或者呢，就是单纯的淹死了。但是随着调查的进展啊，后来出现了一个说法，就是有人怀疑迈克尔应该是游到岛上去了，但是呢，被当地的原住民杀死了啊。按照迈克尔当时能够游到最近的岸边的这个计算的话，在那个。曼边一带居住着一个原始部落，叫做阿斯玛特部落啊。这是一个非常保守、非常原始的部落，几乎不和外界有交流的。那么这个部落呢，还有一个非常恐怖的习俗啊，叫做猎手，就是他们会袭击这些入侵的人，从外面来的人，把他们的头割下来收集起来啊。他们为什么要收集人头呢？是这样的啊，就是他们认为树其实也是人，就是人死了之后埋起来就会变成树啊，所以森林里的所有的树木其实都是他们的祖先，而树上的果实呢，就是他们祖先的灵魂。如果有人到这个森林里把这个树上的果实吃掉了，就相当于把他们祖先的灵魂吃掉了。他们呢就要把这个灵魂回收回来，而这个吃掉的灵魂呢会寄存在人的大脑之中，所以他们需要把人的头割下来，把这个头回收回来。就是他们有一个回收灵魂的传统，就是我们祖先的灵魂呢，我们部族的人的灵魂呢是不能够被外人带走的，一旦被带走的话，会带来一些灾难，就是我们的祖先可能会发怒啊，就是会生气，给我们带来一些灾难，所以他们一定要把这个灵魂回收回来，平息祖先的怒火，是这样一个逻辑啊。当然，这个能吃树上的果子的不光是人嘛，是吧？就是动物也可能吃，所以他们也会。去猎动物的时候，不管谁吃了树上的果子，就相当于吃了他们的祖先，就要被猎手。不过他们自己人是没有关系，就是因为他们自己是内部循环嘛。我们祖先和我们是一个灵魂的，所以我们怎么吃没关系。但是外人如果来吃我们的果子，就是不行的。或者就单纯外人如果来把我们人干掉了，也是不行的。就是你就会把他的灵魂带走，我们就必须报复，把你也干掉，然后把灵魂回收回来。他们把这些头回收回来之后，要把它风干，然后保存起来啊。身体的部分呢，有可能就会吃掉，因为他们也觉得就不能浪费嘛。人也跟树也一样嘛，就是说树能吃的话，就树上果子能吃，人其实也是能吃啊。说白了，他们就是一个食人族，他并不是觉得人好吃，而是觉得可以吃。再一个就是他们要回收灵魂啊，呃，身体又不能浪费，这样一种感觉。当然，这个猎首的习俗不光他们有啊，在很多原始部落里边都有啊，像非洲的、美洲的原始部落，他们会砍别人的头啊。一方面是彰显自己的战斗力，再一个方面就是跟这些古老的想法和传统是有关系的啊。由于阿斯马特族有这样一个非常恐怖的习俗，所以呢，精通当地文化的人，就是当地一些向导，就说有可能，啊，就迈克尔就是被当地人吃掉了啊，所以连个骨头都不剩了。他们这吃的时候真的连骨头都不剩了啊，这个骨头也砸碎了，变成肥料之类这个人就彻底消失了。但唯一有可能剩下。就是头骨，这些带回来的头啊，在祭祀还有就是使用一些魔法的时候，古老的魔法的时候会用得到啊。毕竟这个头里边有灵魂啊，有很多的功用，对他们来说非常重要，所以头骨有可能能剩下。但是这里边有一个问题，就是在一年半以前，迈克尔曾经访问过这个地方啊，当时尼阿斯马特人也没有伤害过他，为什么这一次会伤害他呢？其实这个事情也不是完全没有可能。可能有些人也注意到了，我从头到尾都没有介绍这个迈克尔的全名啊。迈克尔的全名呢叫做迈克尔洛克菲勒，没错，他就是我们曾经介绍过这个世界上最富有的约翰洛克菲勒的曾孙啊，第四代洛克菲勒啊。他是纳尔逊洛克菲勒的儿子，就是我们介绍过洛克菲勒家有一个总统嘛、啊，就是那个总统的儿子啊。纳尔逊洛克菲勒总共有七个孩子，他是中间的一个。他有一个双胞胎的姐姐啊，叫龙凤胎，所以这个迈克尔实质上就是一个超级富四代啊，富四代里边他可能也是全世界数一数二的那种的那么他当时失踪的时候啊，纳尔逊·洛克菲勒直接就到当地去组织了大规模的搜救啊，所以不是说搜救人员力量或者是规模不到啊，这规模是到了，就是什么都没有找到啊。当时的这个新闻报纸也纷纷在报道，就是说第四代洛克菲勒啊，洛克菲勒四世。可能被当地人吃掉了，有这样一些非常恐怖的标题啊。那么这个迈克尔·洛克菲勒啊，据说人品非常好，而且学习也很好，他是哈佛大学毕业的，主修历史和经济学。但是他相对于经济学对历史呢更感兴趣，后来呢就开始搞一些历史研究。最后就是跟哈佛大学的一个民俗考察队呢到了当地，一下就被当地的文化所吸引啊，他的身体真的是非常好，他在学校的时候就是一名摔跤手啊。那么他对于民俗感兴趣这个事情啊，也不单单说是他一个独特的一个非常奇怪的。爱好、哎，当时整个美国上流社会对于原始居民生产出来这些手工艺品啊，都非常的感兴趣，觉得这个就像我们传统意义上的古董。不过我们那个古董是真的古代人造的，啊，他们不需要古代人造，就说这原始人造的东西，你现在造也没关系，他们也都觉得是非常有价值的艺术品。收集这个东西，这个迈克尔洛克菲勒的父亲还专门给他这个儿子建了一个博物馆，就是原始艺术博物馆。所以迈克尔对这个事情是非常有热情的。你想，他父亲都给他建了一个博物馆是吧？他要把这个博物馆塞满。呃，所以就到处去找这些东西啊。那么到了新几内亚之后呢，他就看到了这原始部落的手工艺品啊，他见到什么就买什么。据当时这个向导说的啊，那么也由于迈克尔特别有钱嘛，所以整个考古队的人当时对他也是相当的客气啊，没有人去拦着他，他几乎想干什么就干什么。看到一个喜欢的东西就问多少钱，不管多少钱我都买，只要能花钱解决的问题他都解决，是这样一个。感觉的人啊，所以有人认为啊，迈克尔可能在这个民俗调查的时候，他的这个到处购买啊、收购这些民俗艺术品的这个问题上，惹恼了一部分人啊，因为毕竟啊，不是所有原住民他们都愿意。有这个外人来干扰的啊，有些人他们觉得我们传统更重要，我们就愿生活在这个丛林之中，不想被别人打扰。但有些人觉得啊，如果你们来了之后呢，愿意买我们的东西，能够给我们带来一些经济上的收益，然后改善我们的生活的话，我们也是很愿意。就是原始居民可能也有想法上的不同，所以当时去考察这民俗的时候，实质上是有点危险。为什么有些地方不能去，有些地方可以去，就是因为这个原因啊，因为不是所有人都接受这些外来人。后来调查中还发现啊，就是迈克尔失踪这个事情发生三年之前，也就是1958年的时候呢，荷兰政府啊曾经到这个新几内亚岛上进行过一次考察啊，但是他们这个考察队就和当时阿斯玛特族发生了非常严重的冲突啊，最终呢是五名阿斯玛特族的首领呢被枪杀。啊。因为荷兰去的不是说做民俗考察的，他们是进行这个地方的考察，看看能不能改建成旅游区啊，干这个的啊。那阿斯马特族人就不接受嘛，我们就生活在这儿，你为什么要把我们赶走，或者是把我们的生活范围缩小，甚至说改变我们生活方式，我们不接受。于是两边就发生冲突，荷兰这边呢，他们有枪，可能阿斯马特那边人也表现的很激烈扔些矛扔些石头过来，这边就开枪就把那边人打死了啊。所以从此啊，这个阿斯马特族就对白人特别的仇恨啊。而且呢，我刚才也说了。如果有人杀死他们部落的人的话，他们就要回收灵魂。理论上，他们就要杀死这个把他们族人杀死的那一个人，不知道是一个人还是几个人，就把这些人都杀死，然后把这个灵魂带回来才行。不然，他们的祖先就要惩罚他们了、啊、那么，这个事情虽然表面上看跟迈克尔一点关系没有，但是有向导说，就是说这个阿斯玛特人啊，其实并不是很能区分白人，就是他们会认为白人其实都是一样的，只要是白人啊，就是你们那些伙儿就是曾经杀了我们的人呢、啊，我就可以用你来回收灵魂。他们可能是这样的啊，因为毕竟他们见到的人并不多啊。在这个事情过了很多年，有一个叫做保罗·图西的人写了一本书啊，叫做《洛基向西走》。这个书中说啊，在1979年的时候呢，这个迈克尔·洛克菲勒的母亲啊。曾经雇私人侦探啊，到这个岛上去找过迈克尔的下落。这名私人侦探呢，用一个船的引擎啊，从阿斯玛特人手里啊，换来了三个人的头骨。呃，说这三个人就是这个阿斯玛特族曾经杀死过的唯一的三个白人的头骨。这个私人侦探把这个头骨带回去之后呢，据说洛克菲勒的母亲呢，啊，认出了其中一个是他孩子的头骨啊。但这个事情呢，没有得到洛克菲勒家族的承认啊。但是啊，这个洛克菲勒家族花钱雇私人侦探到这个岛上去调查这个事情，这确实存在啊。呃，据说呢，他的母亲曾经花。了二十五万美元，啊，在很久以前，那是一个相当大的数字啊。去调查这个事情，应该可能多多少少得到了一些什么结果吧。后来在二零一四年时候，国家地理杂志的编辑叫卡尔霍夫曼出了一本书，这本书上说啊，就是他曾经在新几内亚和这个阿斯玛特人啊生活过一段时间啊，于是得到了他们的信任，而部落中的一个老人告诉他说。啊。呃，他们部落呢，在很久很久以前杀死过一个白人年轻人啊、哦，他自己亲眼看到他说，这个人当时是游上岸的，但是已经非常虚弱了，应该是游了很久啊。本来是想求救的，但是这个阿斯玛特人啊，一看是个白人，于是这个年轻人就商量了一下，说怎么处理他？毕竟白人曾经杀过我们的首领。哎、呃，他们商量了一阵之后呢，就决定把他杀掉啊。等这个白人上岸之后呢，趴在地上的时候，他们就用这个毛啊，一下就戳在他这个肋骨这个地方，一下就把他戳死了，然后把头呢割了下来。带了回去啊，后来这个头呢就被他们干燥的时候保存在一个地方了，呃，好像肉呢是吃掉了啊。也就是说，这是一个标准的猎首仪式啊，迈克尔灵魂呢就被他们回收了啊。至于为什么要选择迈克尔来进行报复或者是回收灵魂呢？他们给出的理由也非常简单、非常直接，就是因为当时迈克尔非常的虚弱啊，非常容易杀。你如果是一个身强力壮的白人男子站在那个地方，他们可能还要忌惮一下对方有没有枪啊。像这个迈克尔的话，呃，使他们复仇了一个好机会，所以就成为了牺牲品。那么这个事情啊，后来有很多的争议啊，就有些人觉得这些原始人不开化，有些人会觉得这个迈克尔自己可能作死。啊！但是明显这个事情里，阿斯马特族也好，迈克尔都是受害者。唯一要对这个事情负责的，应该就是当初荷兰那些人，他们不应该去打扰这个阿斯马特族人生活，也更不应该杀人，是吧？这个事情已经过去六十多年了，那些荷兰人可能也已经不在了吧？如果在的话，应该是八九十岁了啊。呃，希望这个阿斯玛特族的祖先能够得到安息，是吧？当然，这个阿斯玛特族也不是说所有人他们都一定是那么暴力，或者是，呃，一定要执行猎手的。我们看到，就是原始居民啊，有一部分人可能愿意去改善自己的生活，接受这个先进的一些生活环境，而有些人呢，还是比较喜欢他们原始的生活。所以，我们不去打扰他们，尊重他们的选择更为重要一点，以免给我们自己带来灾难。好，那么今天就先到这里，下期再见了，拜拜。